0: Comienza Ellas juegan en la onda ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan OCR. El Barça está ya con un pie y medio en la, una nueva final de la Champions, tras ganar en Stanford Bridge 0-1 al Chelsea con un golazo de Hansen a los cuatro minutos de partido. La vuelta de esta semifinal el jueves en el Camp Nou, donde ojalá pueda tener minutos Alexia Putellas, como digo, ojalá. Por cierto, en la otra semifinal, empate a 2 entre el Wolfsburgo y el Arsenal. Y en la Liga, el Real Madrid remontó para ganar 2-1 al Villarreal y certifica ya su clasificación para la Champions de la próxima temporada. El Atlético de Madrid se impuso en el partidazo de la jornada 2-1 al Levante y sueña con esos puestos europeos La Real Sociedad se desquitó para golear 4-0 a un Valencia que está acabando pero que muy mal la temporada Victoria importantísima del Betis en Tenerife ante el Granadilla 0-2 para poner una distancia de 5 puntos con el descenso El Madrid Club de Fútbol remontó en Huelva para ganar 1-2 al Sporting El Alavés también ganó 1-0 al Levante en las planas y se coloca a tan solo dos puntos de la salvación y también en descenso el alama el pozo que cayó en Lezama contra el Athletic 1-0 por cierto, en este partido, insultos hacia su entrenador, hacia Randy García, que ha sido el protagonista de la semana tras esa denuncia de Pro ante la Federación, el CSD y la Inspección de Trabajo por presuntos tratos vejatorios hacia sus jugadoras. De todo esto vamos a hablar en unos momentos. Comenzamos.
1: Esto es Ellas
0: juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que
2: pasa en el fútbol femenino.
0: Y lo hacemos precisamente hablando de este tema, de esa denuncia a Randri García, entrenador de la Lama El Pozo, esos supuestos tratos vejatorios hacia sus jugadoras, un tema muy desagradable del que hemos tenido que hablar esta semana. 15 jugadoras del equipo niegan estos malos tratos. Aquí os dejamos el testimonio de Nazaret Segura, exjugadora de la Lama, en el Radio Estadio Noche de Onda Cero con Naitor Gómez. Hablaba así de los seis meses que estuvo a las órdenes de Randri García.
1: A ver, eh, lo del acoso por tema sexual sí que me sorprende, la verdad. Eso no creo que esté en lo cierto. Lo que creo que está en lo cierto es, eh, puede ser un acoso laboral, ¿no? En, en el que estás todo el rato presionando para conseguir un objetivo de maneras que no son mmm, beneficiosas para el, para el deportista. Pues eso sí, me dijeron que, que valiente, que, que, que estaban, que me apoyaban y demás. Tuve seis meses, estaba pasando por encima de mis valores. Él gritaba a jugadoras y las la, la infravaloraba y, y me lo hacía a mí. Y yo no podía, o sea, me sentía yo mal. Llegaba a mi casa y llegaba el piso y me sentía fatal. O sea, no, no rendía psicológicamente ni físicamente bien. Y decidí irme. Le dije, mira, me voy y me dice, vale. El club es de él. Y, y no puedes ir contra él, o te vas o vienes. Él decía que si una venía, otra se iba, que eso le daba igual, que él iba a conseguir cualquier jugadora, que le daba igual, que si tú te quieres ir, te larga. Primero había una reunión y ahí decía, empezaba a reírse, se metía con lo que tenías puesto, con, con esto, con lo otro, con lo que llevabas también. Y, y en el entrenamiento, pues te, a mí me decía, pues no conduzcas, que te vas a caer, o ponte ahí y no hagas nada, no sé, como estás gorda. ...yo no sé qué hace jugando en el fútbol... ...pero es que todos los días... ...a todas las horas... ...ya... ...se mermaba... ...se mermaba psicológicamente... ...al final el tiempo me da voz y... ...y si puedo desahogarme ahora me desahogo... ...porque ustedes no saben el peso que me quito encima... ...sino que no, no, no he podido pisar un campo... ...porque me, me he hecho llorar... ...o sea... ...cuando una persona, porque... ...seguro que hay más casos... ...cuando una persona te... ...te desvalora tanto... Tú ya eh, te sientes que no sirve, que no, que no sirve para eso, y al final te quitan esa esa ilusión que tienes por jugar, por disfrutar, porque al final ni el dinero. Eso sigue así. Él, él es, un, es como un dictador. <risa> él te dice lo que tienes que pensar y cómo lo tienes que pensar y cómo lo tienes que ejecutar. No te deja hacer ser tú. Él es rápido. Él dice: tú te largas, te vas. Yo, yo si quiero, te vas mañana. Yo llegaba los lunes y me daba miedo, pero no lo, no lo. Lo que hacía era reírme y me reía en mi interior. Y, y ¿Ibas, ¿Ibas con estar? miedo a entrenar? Iba con miedo a entrenar los lunes. Los lunes era lo peor porque era una charla que te desmotivaba. Vamos. Prefería, es que. Y yo lloraba, pero. Y, y decía, pero. Y aún así decía, "Joder, mm, a lo mejor tengo que trabajar algo más. Y me ponía por las tardes a entrenar en el, en, el, en el polideportivo con un balón, a tecnificar más. ¿Y has vuelto a jugar al fútbol? Lo he intentado, he intentado. Fui al, al Oviedo, este, el año pasado fui en Oviedo a, primera, a primeros de año y en Navidades que no pude. Iba a fichar por, por, el, por el Cádiz con mi hermana, una categoría menos. Porque imagínate, ya me tenía tan psicológicamente que no podía, pues digo, bah, pues me voy a una categoría menos y, y empiezo desde cero. Y que va, no, eso de esa, pensar que me iban a gritar otra vez y a decirme que no sé, que tal, que cual, pero llegar a ese extremo de que ya no quieras ni, ni pisar un campo, es que me, me bah. Si las demás jugadoras se, se alzan en voz en y... Y coño, que no pierden nada, ¿sabes? Y si y si no tienen un, un equipo ahora, lo van a tener mañana. O sea, al final tú tienes que respetarte como persona y como jugadora. Si no lo haces ahora, es tarde.
0: analizar lo que ha dado de sí esta semana Liga Champions y este caso de La Lama con nuestros compañeros Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás? Hola, de nuevo. ¿Qué tal? Y con Alejandro Pecci. Hola, Alejandro.
2: Muy buenas. Encantado de estar aquí una semana más.
0: Pues venimos de escuchar ese testimonio de Nazaret Segura. Eh, desgarrador, por supuesto. No ha vuelto a pisar un campo de fútbol desde que tuvo que dejar hace casi dos años La Lama por esos comentarios que le hacía Randri García, el entrenador. Eh, muy triste lo que hemos tenido que vivir toda la semana eh, sobre este caso, ¿no?
3: Sí, no, yo creo que estamos todos un poco con el corazón un poco helado. Eh, ya no Yo creo que se fue en segundo plano toda la situación cuando salen otras 17, sí. 15, 17 compañeras a decir que eso es mentira, ¿no? Pero haciendo involuntariamente un señalamiento público a las jugadoras que, que sí pueden estar en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Por el... Ellas sí que lo reiteran y todo el mundo lo ha reiterado que no es acoso sexual, pero sí que es acoso laboral. Y eso, pues bueno, yo solo diría que a la gente que tenga cualquier tipo de duda que exponga que su cabeza así si en su oficina llegase su jefe y le dijera a Gordo a ver qué pasaría en una oficina. Parece que en el fútbol tenemos una carta blanca para que todo pase, y no puede ser y bueno eh... en el
0: fútbol y en el deporte en general yo creo que en el hay... deporte sí. en general
3: sí porque, en este porque... caso es futbolana pero
0: sí eh, eh, hay comentarios Alejandro como pues eso eh, gorda mmm, qué haces la verdad qué qué haces jugando al fútbol pues eh, no sé y, y como dice ella día tras día semana tras semana eh, llega el lunes y llego con miedo a, al entrenamiento a ver qué me van a decir Uf, es que es que así no se puede
2: a ver, lo, lo peor es que no es solo una persona que quien dice que ha pasado eso, o sea, que son varias personas las que han sufrido ese, ese tipo de trato. Lógicamente, todo esto quien lo tiene que resolver en, en la justicia. Y al final, a mí esto me da mucha pena, Ana Lalu, porque... Mmm, aunque solo una jugadora lo reciba de la plantilla, aunque solo una, hablamos de supuestos también, porque esto es que hasta que no lo pruebe la justicia vamos a dejarlo en supuesto eh, aunque solo una persona lo reciba debe tener el apoyo del colectivo del, del grupo, o sea, no podemos normalizar ese tipo de comportamientos porque entonces eh, estamos entrando en un bucle en el que se está normalizando ya cualquier, cualquier cosa, claro. así que pienso que ese tipo de cosas tiene que, tiene que haber unión dentro del, del vestuario, aunque solo una persona lo, lo reciba, en este caso Parece ser que son cinco de plantilla, porque 17 firman y cinco no. Es que también se está señalando esas cinco. Sí. Es decir, eh, dentro de todo esto, al final, hay un señalamiento de cinco que no han firmado y que parece que sí que están recibiendo este tipo de, de datos. No están de acuerdo con otras 17. O sea que yo no sé cómo tiene que ser el día a día en este equipo, pero es que a partir de todo esto eh, tiene que ser muy complicado. Y, y el se está jugando muchas finales de temporada.
0: Se está jugando mucho, se está jugando la salvación, se está jugando una Copa de la Reina, donde mañana estará en ese sorteo de semifinales de, de la Copa. Y, y, lo, y lo que decías es que lo, lo, lo peor es que se normalicen ese tipo de situaciones, como que, bueno, pues, no sé, quizá comentarios en plan no es para tanto, o es para motivar, o no sé, se han dado, como digo, en el deporte más casos. Yo creo que uno de los primeros fue el de, el de Ana Tarrés, eh, y, y creo que... Que, que, ...que normalizar ese tipo de situaciones... ...es que no son normales.
3: Es imposible que, que se solucione... ...si no todos nos ponemos de cara al problema... Y ahora hemos visto, para mí, más vergüenza ha sido compañeros que han salido a negar quizá la, la cosa, que luego ya en el vídeo ya no, ya no negaban un acoso laboral, lo único que se empeñaban era en negar el acoso sexual, que sí que me parece que puede estar fuera de lugar, pero no le podemos perder la cara al problema. También hubo problemas en la, en la selección de gimnasia rítmica sí. con María si no sí. recuerdo mal. Y, y le siguió a Natarres, y, y bueno, pues vemos que siempre las víctimas o lo que sale a la palestra siempre son, siempre son mujeres. Mm -hmm. eh, también todo eso. Bueno, es que recordar a... recientemente,
2: perdona, el caso de Estados Unidos. O sea, que en Estados Unidos se mezclaba el acoso sexual con el laboral. Y al final sí. hubo, hubo, entra hubo entradores que salieron eh, de, de su equipo. Mm
3: -hmm.
0: eh, eh, lo que decía también es que todo acaba también en un partido el pasado viernes en Lezama con insultos al, al entrenador.
3: No bueno, si es lo, lo... Yo creo que tampoco Ana sería lo que claro, dar, dar con su propia medicina. Claro, es, es la historia, que al final se genera
0: un, un caldo de cultivo ahí, una mm. violencia que no es lo que le toca al fútbol femenino. Para
3: nada. ¿Sabes? O sea, que, es lo, que, no, que no, he hecho... no tenía
0: nada que ver con el fútbol femenino.
3: Lo que he hecho mucho de menos es que es el perfil eh, de acosador laboral. Es que por desgracia a lo mejor sí que lo es. no Podía haber eh, él eh, no lanzar a las jugadoras al público y dejar que emitan un comunicado y salir él. Eso es lo que tiene que hacer, dar la cara. ¿no? Entonces ha quedado todo como... Si lo dejamos pasar aquí no pasa nada, porque en el fútbol femenino y en el deporte, digamos ahora fútbol que es el que hablamos, parece que si todo pasa de largo, al final aquí no ha pasado nada, porque la memoria es muy corta y no puede ser. El club Yo creo está, que tendría que salir de él. El, el club está por
0: el momento bunkerizado, nos contaba nuestro eh, no. nuestro compañero Victorio desde allí, desde, desde Murcia, que, pues eso, bunkerizado incluso con seguridad para que no entrasen medios en los entrenamientos de los días eh, después de, de, de estas denuncias. Veremos en qué acaba, porque como decíamos, el club se está jugando muy mucho en este final de temporada, muchas cosas como es la, la permanencia. Eh, eh, hablamos ya de cosas más bonitas, como es esa victoria del Barça en Stamford Bridge, ante más de, creo que fueron 27.000 espectadores, con un golazo de, de Hansen, no sé qué cómo os dejo ese partido con el, el Barça, podemos decir que con pie y medio ya la final.
2: Sí, a, mí, a ver, yo pensaba, tal y como comenzó el partido, al final es que tenía la, a las dos centrales lesionadas. Sí, tenía las veíamos la ahí Mili, en el banquillo. Ya, claro, y a libra y lesionada eh, tenía una defensa de circunstancias eh, el conjunto lodinense, Tal y como, como empieza el partido que marca Hansen muy rápido, minuto cuatro, yo pensaba que si iba a ser un 0-3, que el Barça iba a dejar sentenciada la eliminatoria en la primera parte y vamos a pensar ya en el Carnot, que redebuta Alessia y vamos a formar una fiesta. Pero es que después Chelsea reacciona e incluso le anulan un gol por fuera de juego eh, antes de que acabe la primera parte. Y en la segunda verdad que el Barça está más tiempo en, en campo contrario que defendiendo, pero a mí sorprendentemente me, me gustó mucho la defensa, cómo defendió el Chelsea. Creo que defensivamente estuvo bien el equipo eh, guardando líneas atrás y bajo mi punto de vista. Es un resultado corto eliminatoria abierta, pero la vuelta siendo el Camp claro. con la atmósfera que se genera yo veo muy difícil que el Chelsea sea capaz de remontar el partido pero oye, el Chelsea al final eh, tiene armas arriba lo suficientemente letales como para hacerle daño al Barça pero, insisto, siendo la vuelta en el Camp con la de gente que va a ir y lo bien que se le daba al Barça jugar como loca y más en su en su jardín yo veo ya al Barça con pie y medio en la final y ojo a la otra eliminatoria que me parece que está muy bueno, muy interesante sí. el wolfsburgo Arsenal ¿eh?
0: lo que te iba a preguntar es ese es el, el, el eh, porque hablaba Alejandro de, de ese gol en fuera de juego que anulan y luego un, bajo palos casi Lucy Bronze que, que salva una jugada también de, del Chelsea. Por cierto, Lucy Brons lesionada. Veremos sí, sí, sí. Eh, el alcance de, de esa lesión porque me parece una baja importante por, por cómo está Lucy Brons ahora mismo en el Barcelona. Sí. Eh, que La jerarquía con la que está jugando la, la futbolista inglesa en el Barça. No sé si el Barça pecó de conformismo o, o, o quizá le sorprendió un poco esa reacción del Chelsea a su gol.
3: Uf, yo es que creo que el guión le pasó lo mismo que en la otra semifinal, que parecía que el Barça con un poquito más iba a sentenciar la eliminatoria. Pero al final los minutos pasan, el otro equipo va comiéndose también al monstruo, que al final tienes enfrente al Barça. Es que los nervios que podía tener el Chelsea tampoco los podemos dejar atrás, que, que el Barça es mucho Barça y yo creo que es, es el temido en Europa ahora mismo, ¿no? y sabiendo que además tienen la vuelta ahí en el Camp Nou. Uh -huh. Yo creo que el Chelsea se fue acomodando, tiene un buen equipo, tenía las bajas además de sus dos centrales, como bien ha dicho Ale, y al final se sobrepusieron. Yo creo que eso le, le fue alentando durante el paso de, de los minutos, y bueno, casi llega casi llega sí, sí. para ellos, yo creo que hubiera sido genial un empate, por lo menos para ir con esa eliminatoria empatada ahí, a Barcelona pero no ha podido ser, y como dice Ale cuidado con la otra eliminatoria, que mm. el Arsenal tiene seis bajas de su once titular casi prácticamente, y al final consiguió comerle la tostada al Wolfsburgo ahí en su propio campo. campo
0: sí sí ahora te pregunto por esa semifinal que sé que estuviste atenta, pero eh, que quería preguntarte Alejandro también eh, por Hansen eh, la veremos por fin, alguna vez ya entre nominadas eh, jugadoras importantes de la temporada, galardonada, no sé qué tiene que hacer.
2: Esto es una vergüenza, o sea, sin sinceramente. De hecho, lo, lo con Lalu lo he hablado mucha muchas veces el año pasado, el anterior. Decíamos, si Alessia nos parece muy determinante de Barça, eh, Hansen nos parece prácticamente igual de determinante ¿Es que. que que, que Alecia dentro del, del, del esquema del del Barça, y es una jugadora que tiene gol, que tiene eh, dribling que que asiste, que es una al final es una playmaker, playmaker dentro del, del equipo, mm. y el salto de Wolfsburgo a Barça le ha venido como anillo al dedo, y, y a mí me parece un insulto al fútbol que Bien. Caroline Graham Hansen no haya estado nominada, no, no hablo de presente y de futuro, no hablo de pasado, que no haya estado nominada a premios individuales, porque eh, tú analizas los partidos del Barça y el ofensivo a nivel ofensivo, prácticamente todo pasa por ella
0: todo, todo, todo pasa por ella y, y lo que no sé si os sorprende porque ya lleva un tiempo, ya lleva un, unas temporadas en el Barcelona, se ha adaptado yo creo que de forma espectacular y, y creo que no éramos en, por así decirlo, no dábamos un duro por ello, pero nos ha sorprendido a todos de qué manera Rolfo
3: increíble, ¿eh? ¿Cómo, ¿Y cómo está han al, lateral? al lateral izquierdo, mm -hmm. de repente eh,
0: pues no sé eh, Parecía que no era una jugadora made in Barça y ahora mismo no, 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 no vemos un Barça sin ella.
3: La mejor lateral del
0: mundo puede ser, una de las bueno, mejores. Bueno. Sí, sí, mm. sí. Eh, no sé, me parece me parece espectacular la labor de, de la jugadora. Y, y esa otra eliminatoria es eh, Wolfsburgo arsenal que, que no me salía el Wolfsburg arsenal el empate a dos. Eh, no sé cómo veis qué opciones eh, para la vuelta eh, en el campo del Arsenal y, y ¿Quién creéis que será peor rival para, bueno, diremos el Barça, porque pensamos que puede estar en esa final el Barça? Porque el Wolfsburgo el año pasado al Barça le hizo sufrir en la vuelta de las semifinales.
2: Sí, sí sí que hizo sufrir el sí, equipo sí. alemán. Y, mm. y A ver, eh, yo pienso pienso que va a pasar el Wolfsburgo, porque el Arsenal, como dice la Luz, tiene muchísimas bajas, y creo que va a pasar el Wolfsburgo, Wolfsburg, pero ojo al Arsenal, porque me, me ha pasado, me pareció, o sea, me, me pareció algo muy parecido a lo del partido del Barça, que el Wolfsburgo empieza fuerte, con dos goles en media hora, y al final va a ser este partido, pero luego reacciona el Arsenal y termina eh, con empatados, incluso termina el partido en área contraria, teniendo ocasiones, así que eh, ojo hacia este Arsenal, que la vuelta es en casa, pero insisto, para mí favorito es Wolfsburgo, y yo creo que por el perfil de futbolistas, el Wolfsburgo le puede hacer más daño al Barça que el Arsenal, porque al final el, al final el equipo alemán arriba tiene a Eva Payo y a Jons Dottir, que son dos futbolistas eh, muy rápidas. El Barça sufre a, muchas veces a, a, para defender a campo abierto, y creo que tanto Payo como Jons Dottir le pueden hacer daño al, al, al Barça. Y luego en el centrocampo tiene a Overdorf, que es una, una pasada como juega esta futbolista. Eh, pero ya te digo que ojo al Arsenal. Para mí, favorito Wolfsburgo, pero el Arsenal en casa igual puede dar alguna sorpresa.
1: Uf, pues
3: no sé si le puede hacer mucho daño a campo abierto, como dices, eh, porque sería un Payor contra contra Rolfo y un Jones-Dottir, que además ayer tampoco estuvo nada fina, metió el gol, pero eh, estuvo bastante irregular todo el partido, eh, contra Brons. O sea, no lo... Yo creo que en los duelos individuales el Barça gana seguro, eh, lo que pasa que bueno colectivamente yo creo que el Arsenal, por desgracia, tiene demasiadas bajas y desmerece mucho todo, ¿no? A mí me encantaría claro. ver a Miedema, me encantaría, vamos, pero hoy han salido datos de, de competición y el Arsenal tiene a los dos medios centros, a las dos medios centros, disculpa, que, que más kilómetros han hecho durante toda la competición, que son Manum y Gualti. O sea, que ahí hay una pelea en el medio que, que puede estar más que interesante. El Arsenal ayer ganó porque tenía que... Tenía poco que perder y el Wolfsburgo, el Wolfsburgo yo creo que pudo sentenciar la eliminatoria realmente, pero no lo hizo y el Arsenal en el segundo tiempo sin tener cambios y con una menor rotación porque además el Wolfsburgo incluso sacó a su, a su jugadora, a, a la revulsiva, que es Brand salió de titular y Walsh Muth salió del segundo tiempo. Fue extraño también el tratamiento del Wolfsburgo. A, a, pero el, bueno. el
2: Wolfsburgo solo hizo un cambio, Tommy Struso hizo un cambio en toda la segunda parte.
3: Es que no tenía no, claro. no tenía mucho más y ahora pues hay que ver el Arsenal cómo se plantea en casa un partido que al Bayern Múnich eh, le dio un baño de fútbol espectacular y además si solo contaran los partidos de casa ahora mismo el Arsenal estaría segundo en su liga, pero el Wolfsburgo también a domicilio es bastante fuerte, no se deja vencer. Sí. No sé yo quién va a ganar esa eliminatoria, yo diría que ahora mismo están 50-50. ¿eh?
2: El Arsenal lo que tiene es un espíritu muy guerrero, porque esta temporada en Champions hemos visto el equipo remar contra corriente muchas veces y al final ha terminado llegando a la orilla. O sea, que es un equipo que, que, que no hay que darle por muerto, aunque aunque el partido se le ponga muy, muy cuesta arriba, porque veo un equipo con un espíritu muy guerrero eh, este Arsenal.
0: Pues, eh, Wolfsburg-Arsenal, lo que esperamos es que sea el Barça el rival de uno de esos dos equipos en esa finalísima de la Liga de Campeones Femenina. Eh, turno para bueno los eh, partidos de vuelta esta semana, el jueves en el Camp Nou, a las 7 menos cuarto, es eh, Barça-Chelsea, donde esperemos que pueda tener, a ver cómo va la, el partido, la eliminatoria, pueda tener minutos, Alexia Putellas si está totalmente recuperada. Eh, vamos allá a la, a la Liga. Hablar primero del Real Madrid, que lleva dos jornadas, pues no sé, poniendo el alirón del Barça ahí, a, a, a puntito, pero que termina remontando los partidos. El pasado domingo, 2-1, ganó al Villarreal. Eh, certifica su, su clasificación para la Champions una temporada más. Yo creo que objetivo cumplido. Y un año para destacar a una futbolista como Carolyn Weir.
2: Sí, está haciendo un temporada la futbolista escocesa lleva 17 goles en Liga, que es una la muy barbaridad. buena cuantía. De hecho, con el con el doblete que marcó Ana, ha superado a Esther con goles en, en Liga, lo que te dice que, una, que para mí probablemente haya sido el fichaje de la temporada que sí, sí, es en la sí. Liga. Eh. O sea, pues, no te hablo sí, del sí. Madrid, sino te hablo en la Liga, porque además a las futbolistas de eh, de de, de, o sea, de las de la islas de, de Gran Bretaña le suele le suele o sea muchas veces le cuesta adaptarse a lo que es el, la cultura española y, y demás eh, bros por ejemplo sí que verdad que ha caído de pie pero a igual le ha costado uh -huh. un poco más eh, pero en el caso de, de Caroline Way desde primera hora ha asumido el, las riendas del equipo ha asumido el papel que le tocaba que era el papel de estrella y no olvidemos que la camiseta y ese escudo pesa mucho no a todas no todas las jugadoras maneja bien esa presión pero Wayne desde primera hora eh, ha, cogido, digamos, ha cogido esa responsabilidad, no la ha pesado, y 17 goles lleva la Liga y ha superado con ese doblete a, a este sin duda. Para mí, el mejor fichaje de esta temporada de
3: la Liga F. ¿La luz está de acuerdo? Totalmente. Sí. Y ojalá vengan más jugadores de este partido. Ojalá vengan más, claro.
0: Mm. No nos queremos quedar ahí. Te pregunto a ti por el partidazo de la jornada, ese Atlético de Madrid 2-Levante 1. No sé si se puede hablar de sorpresa por cómo venía el Levante, porque además... El Levante quería pelear hasta el final ese segundo puesto con el Real Madrid que ahora ya se le queda un poquito complicado eh, y con, yo creo que en el Atlético de Madrid eh, notando en este final de temporada una jugadora tan tan importante y tan determinante como es Eva Navarro.
3: Y que nos viene fenomenal bueno, para de cara al Mundial. eh. Te cuento. <risa> claro. sí, el, yo creo que el Atlético estuvo muy bien y hubo dos tiempos, es verdad que el Atlético estuvo mejor en el primero y el Levante en el segundo pero creo que el Atlético de Madrid marcó muy bien los tiempos eh, y además destacar, aparte de la recuperación de Eva Navarro, el trabajo de Wifi, eh, uh -huh. que es esa jugadora que, que, como... que, que,
2: que está haciendo muy buenos logros. Que sí, ¿eh?
3: quedaba como inédita, eh, al principio pues no tenía minutos, evidentemente pues está Lunmila y claro. hay jugadores ahí arriba muy potentes y, y bueno, y de repente pues es, baja el B, eh, toma aire, eh, juega con el B hace muy buenos minutos y le llega la oportunidad. Y la, y, la, y la aprovecha muy aprovecha. bien. Y habla
0: muy bien el entrenador de ella también.
3: Y yo creo que es una jugadora que tenemos que tener muy en cuenta porque además tiene físicamente es un portento y se sabe mover muy bien sin balón, cosa que se agradece mucho en el fútbol femenino y ojo que tenemos el futuro ahí, yo la destaco uh -huh. a ella también, no va a ir al Mundial evidentemente <risa> ojalá pero ojo para el futuro y, y que esté pronto y sobre todo pues bueno que se recupere, ya vemos que Lacey volvió a tener minutos sí. y Marta Cardona pues supongo que estará a punto a esperemos también. Que también
0: es otra que necesitamos a ver cómo, cómo está Cardona eh, eh... yo
2: desde Ana, desde la lesión primera de Rodríguez, sí la de que tuvo en el Madrid, Madrid sí,
0: sí. no ha vuelto no a ser la ha vuelto
2: misma a ver. De vuelta sí, la y...
0: ese desparpajo esa no sé espontaneidad que tenía a la hora de no sé si es verdad volverá que, que sí. ojalá porque porque nos maravilló a todos esa jugadora bueno. eh, Alejandro eh, la Real Sociedad se desquitó un poco eh, goleada ante el Valencia porque el, el final de temporada del Valencia pues también es para hacérselo mirar eh, y con la buena noticia eh, de, de esa renovación de Nerea Izaguirre
2: Sí, noticia que ha dado nuestro compañero Oscar de, de Marca esta uh -huh. mañana. Y la verdad que, bueno, ata, la Real Sociedad ata uno de sus baluardes de respeto que, que Nerea... Es importante también que ate a este tipo de futbolistas porque eso también hace que jugadoras que estén dudando con la renovación den el paso adelante claro. para quedarse en el equipo. Porque yo preveo que este año en la Real va a haber salidas, que va a ser un uh -huh. año de, de transición en eh, los últimos partidos el último mes solo ha ganado do, dos partidos se le está atragantando el final de temporada especialmente el 2023 eh, no sé si la Supercopa también le pasó factura porque meter ahí dos partidos, un partido contra el Barça donde compitió de tú a tú y, 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 y derrochó mucho, mucho esfuerzo físico, yo no sé si la Supercopa pasó factura, si hay muchas jugadoras con la cabeza en otro lado, pero lo cierto es que la Real en 2023 ha pagado un bajonazo, es eh, verdad que si analiza los partidos en muchos de ellos merece más, porque es un equipo que genera muchas ocasiones, pero puntería tiene pocas. O sea, sí. Ha fallado, o sea, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo, a Mayur en el día del Valencia, fallando dos otras ocasiones muy claras. Eh, es que no ha sido para para... tampoco
0: la temporada de Mayur. Yo no, no
2: sé si también bueno, a ella
0: la Eurocopa no. le ha pasado factura.
2: Sí, yo creo que también. Sí, sí sí Y luego la Real, pues bueno, con ese 4-0 contra el Valencia, que como bien decís, bajo el punto de vista ya está casi de vacaciones el Valencia, porque creo que lleva cinco derrotas consecutivas. El y sí, equipo... bueno, lo
0: de... No sé pero con derrotas además súper contundentes mm, mm. es cierto como sea, que se ha dejado ir, básicamente eh, eh, en la parte baja mmm, no sé si Alejandro victoria definitiva del del Betis o aún hay que pelear, porque bueno, la semana que viene toca recibir al Atlético de Madrid o sea que, pero se aleja por el momento cinco puntitos de la zona del descenso
2: bueno, y que ganar también en la Palmera es muy complicado sí, sí, es complicadísimo,
0: sí, son los equipos de los no sé. campos eh,
2: complicados sí, sí es un terreno de juego difícil, donde hace viento... ...donde la afición aprieta, donde Canadilla se siente cómodo... ...para mí fue una, una victoria de, de dar un golpe sobre la mesa de este Betty, ...que desde la llegada de Gerardo ha mejorado muchísimo... ...especialmente en el plano defensivo... ...quiero destacar sobre todo a Leire Peña... ...que era una jugadora que no estaba jugando absolutamente nada... ...de que llegó al Betty. alguna lesión ha tenido... ...pero no estaban contando mucho con ella los entrenadores... ...ni, ni Juan Carlos Amoró, ni, ni ni Francis en esta temporada y Gerardo le ha dado la oportunidad está haciendo buenos partidos, la asistencia al gol de Laurina se ha dado a ella Gerardo, Gerardo al final lo que está haciendo es meter a muchas jugadoras en dinámica porque necesita a todo el mundo activo de aquí a final de temporada wow. y le está saliendo bien la, la jugada porque las jugadoras que no están teniendo protagonismo eh, lo están teniendo y están respondiendo con, con rendimiento y un... el partido ya contra el Real Madrid a pesar de las derrotas yo creo que el Betis lanza un mensaje de... Eh, oye, eh, somos capaces de competir contra cualquier equipo. Porque fue un partido en el que el Betis le compite muy, muy bien al Real Madrid. Sí. Y al final el partido de Granadilla, bajo el punto de vista de esa victoria... Es producto de la mejora del equipo y de ese mensaje que lanzó en el partido contra, contra el Real Madrid. Lógicamente esta victoria no te hace la permanencia. Pero sí que te da un paso de gigante. Porque es verdad que este fin de viene el Atlético Madrid a, a, a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Pero luego tiene dos partidos contra rivales directos, como es Athletic Club y Deportivo a la vez que ganando esos dos o ganando uno y empatando otro yo creo que ya tener prácticamente la, la salvación en el, en el bolsillo
0: es que en esta jornada mmm, no hay partido sencillo para los equipos que están abajo porque mmm, el Villarreal recibe a la Real Sociedad el Sporting de Huelva juega en el Johan frente al Barça levanta las planas recibe al Atlético de Bilbao no, no sé si la Lue levanta levante las planas es un, un caso preocupante porque en algunos momentos de la temporada igual pensaban que no iban a estar aquí
3: no, no lo pensábamos todos yo creo no sí. que era el típico rival que al final va sumando poquito pero va sumando, va sumando y parece que no lo tienes en esa tecitura, pero que es que hay seis equipos metidos abajo, que es prácticamente eh, dos tercios de la Liga, ¿no? Bueno, sí. la mitad diremos, pero, pero la, la lucha está. Y además es que hay duelos directos, como dice Ale, al final de, en el tramo final. Sí. Y al final, mira, el Alavés es que también lo teníamos como un poco desahuciado la semana pasada, te hace un más tres, y ya está ahí otra vez.
0: A la Entonces... vez que juega con el Valencia, así que <ríe> <ríe> veremos. ¿Cómo mm. queda, cómo está el Valencia ese partido?
2: Bueno, igual, sí, sí. enfrentarse a la contra el Valencia eh, está bien, ¿no? Porque fíjate el Sporting que llegaba después de diez derrotas consecutivas y el Valencia fue que, que mm. lo revivió, ¿no? De alguna manera u otra, así que vamos a ver el vez que ganando, con, ese partido que ganó el Levante de la plana mete un día Levante de la plana y el Alavés se mete en el, en el tren, o sea, se suba el tren de la, mm. de, la, de la permanencia. Yo no recuerdo...
3: Un descenso tan abierto... Tan abierto en ¿verdad? tiempos, ¿eh? sí. mm.
2: Lo que yo no recuerdo, fíjate la luz, es que no haya ningún equipo tan descolgado a esta altura de temporada, porque siempre se quedaba uno ahí abajo, que el sí. año pasado era el Rayo, el año anterior era el Albacete, tal, Zaragoza, pero yo no recuerdo un año en el que ningún equipo, aunque sea uno, se haya descolgado muchísimo. Mm. Sí, sí ah, que está están no, las no, dos plazas no, no, bueno. están sí, todavía sí. las
0: dos plazas por, por decidir y, sí. y antes de acabar porque no hablamos mucho de este equipo quizá porque pues está en esa zona de tierra de nadie como se suele decir pero que a diferencia por ejemplo de un equipo como el Valencia pues el Madrid Club de Fútbol no para de competir durante toda la competición <risa> con todos los respetos al Valencia, que no es que digamos que no quiere competir, pero es que da la sensación de que se ha ido un poco en este final de temporada. Sí. Eh, el Madrid club de fútbol femenino, Lalu, ¿qué merita es todo? Es que,
3: de hecho, eh, si quitásemos el mes que ha estado Héctor Díaz, el entrenador del filial, que es donde se han perdido los cuatro partidos importantes, yo creo que al final es donde te, te descuelgas anímicamente, porque luego ha llegado Víctor eh, con, con unos grandes números. Si quitamos ese, ese mes en el que no se sabía si María iba a continuar ¿no? Sí, bueno, o no, en qué estatus sí. en ese mes de incertidumbre, si quitas ese mes de Madrid, el Madrid se está luchando ahora mismo por la, por entrar en Champions, ¿eh? no dudo de ello.
2: Te voy a dar, te voy a dar un dato, Lalu, desde que cogió a el equipo Víctor Martín, solo ha perdido un partido sí, contra sí, sí, el casa.
3: Nosotros lo hablamos mucho allí, cuando vamos estarían peleando por entrar en Champions, Echar. seguro eh, ¿Qué mm. mérito de
0: de este equipo que bien trabaja todo, tanto la cantera como los fichajes, porque siempre le salen bien. La, los, los tiene cantera, ¿eh? Sí, sí, sí tiene una cantera, que se lo digan a, a los que pescan en la cantera del Madrid Club de Fútbol <risas> eh, Pues oye, muchísimas gracias a los dos por este repasito que le hemos dado a, a la Liga eh, A la Champions, a los temas desagradables también Y hablamos la semana que viene con una final de Champions ya Con unas semifinales de, de Copa también sorteadas O sea, muchísimas cosas de las que hablar
3: y que sean buenas
0: noticias. Sí, sí, yo creo que la semana que viene ya el cupo de malas noticias y desagradables lo hemos cubierto con esta semana. La semana que viene todo <risa> bueno.
2: Genial. Ojalá, ojalá sea así tengamos un equipo español en la final de, de la Champions, que eso nos haría todos, muchísima ilusión.
0: Es que fíjate que de, de, de todas las cosas que tenemos que hablar, ¿qué podríamos hablar de esa, eh, el Barça en la, en la final de la Champions? Alexia jugando, eh, no sé, me, me pongo en esa tesitura y digo, mira, cosas bonitas solo, no como esta semana. Así que hablamos eh, la semana que... El mes de
2: mayo habla de En en el favor de Copa de la Reina, sí. tenemos final de Champions, tenemos que final de liga, o sea, va a ser un mes muy, muy bonito ya. Muy bonito,
0: y cerrar y pretemporada ya para, para el mundial o sea que es que esto no va a parar así que nada, os lo agradezco mucho, hablamos la semana que viene, cuidado con la feria para algunos y, y hablamos muchísimas gracias a los dos Gracias a ti Anita. Un abrazo
2: fuerte, chao
0: Pues hasta aquí el Jazz Juegan de esta semana. Nos vamos, pero recordamos el menú que tenéis estos días de fútbol femenino. El jueves a las 7 menos cuarto en el Camp Nou, esa vuelta de las semifinales de la Champions, ese Barça-Chelsea con la ventaja del 0-1 lograda por el Barça en Stamford Bridge el pasado sábado. En cuanto a la jornada de liga, comienza el viernes con un partido a las 8 de la tarde, el que juega en la Lama el Pozo frente al Sevilla. El sábado tres partidos más, a las 12 del mediodía Granadilla levante a las 2 Valencia a la vez y a las 4 levante las planas Athletic Club de Bilbao. Y el domingo se cierra la jornada con dos partidos a las 12 del mediodía. Betis, Atlético de Madrid y Villarreal, Real Sociedad. A las 4 el Barça recibe al Sporting de Huelva y a las 6 el Real Madrid hace lo propio con el Madrid Club de Fútbol Derby para terminar esta jornada de la que hablaremos sin duda la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.